0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品
1: 。
0: 嗨，各位好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，我是文老师，嗯、又和大家见面了。呃，长天啊，最近啊，有一个我们呃《留学爆米花》上的这个听众啊，然后带着孩子啊来到我这儿跟我咨询留学。嗯。嗯，我觉得他这个问的问题呢，和他纠结的问题可以跟大家分享，很有代表性是吧？啊、哦，对，嗯、我也想跟大家聊聊这个问题。嗯，呃，这个孩子呢，他其实他的成绩说高不高，说低不低啊，嗯、雅思考了六分。嗯，孩子自己呢，其他方面其实蛮优秀的，但是因为准备的时间比较短。呃，考的分数呢不是非常的理想，嗯，但是这个分数呢，你说去就高不成低不就的一个分儿，
0: 对，算是够了，<以>但是去不了好学校，对,对对对，啊、嗯，
1: 所以这个孩子呢和家长就很纠结说，说如果我呃去二流的大学的话，我值不值得出国？呃、对啊、呃，但是不出去呢，现在面前好像摆着这个出路，就必须要出去，因为已经花了很多时间和精力在做这个语言培训上了，嗯、对，而且周围的朋友啊和自己这种心态都做好了要出国的准备，对，那。这种人就是会很纠结我，
0: 我到底是刷分儿、嗯、还是找一个二流大学嫁了？对，就是这
1: 么、嗯、啊，所谓不甘心的就嫁掉了。对呵呵
0: 那文老师这个问题，我觉得很难回答啊，你很难给他们一个满意的结果。嗯
1: 、呃，我觉得其实也不难。嗯、我们后来聊了很久，我觉得家长基本上这事儿是看明白了。嗯，所以我也是想给呃更多的没有。问到我这些问题，但心里有这个想法的、纠结的,纠结的这个问题的家长，嗯、今天分享一下我跟这个家长聊的一些<对>我个人的一些想法和建议。
0: 讲之前啊，咱们先明确一个问题哈、啊，就到底什么是二流大学？这其实是一个很人为的概念，<对>没有哪哪一个排名或者说哪一个专业机构界定啊、嗯、什么叫二流大学。对，对我们通常意义上来说，二流大学是哪些？那
1: 天来见我的这个学生呢，他的。内心当中，二流大学呢，就是美国 top 五十以后的，这都算是二流大学了。啊、这
0: 标准很高啊！啊
1: 、呃，对，还有，但是每个人的标准真的是不一样啊。对。但是还有一些人可能宽泛一点，就是一百以后。一百以外，嗯啊，他觉得这个是属于。二流大学，对，啊，那么无论你的这个内心当中所谓的二流是多少，对，也就是说，通常我们认为一流是说这个话的时候，就是一流很难够得到，
2: 二
1: 流呃应该还差不多
0: ，对对对，
1: 就是介于这个区。美
0: 国是算是咱就按一百以外算吧哈，英国大概是三十开外，对。差不多，
1: 对对对，像澳洲的话，大家可能觉得是八大
0: ，对，以
1: 外的这些都属于二流大学了，对，那这些学校，呃，到底要不要去读呢
0: ？到底。值不值？那今天文老师就来跟我们聊一聊
1: 。留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室二零一六年入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”
0: 。
1: 准备留学就听留学爆米花。伴你轻松留学每一天。我就拿国内的高考来说吧，就大家都想上最好的清华、北大这些一流的大学，但是必然有一些学生是在这种顶尖的重点学校里的重点啊，还有一些学生必然呢，根据他的水平可能上一个一本呐、啊、或者二本这些学校。那么这存在一定的比率的这种类型的学生一定存在的，并不是所有学生，我们出国的人全都能上一流学校。对
0: ，其实纠结这个问题的学生，基本上像您分析的，就是成绩在二流大学的范围之内浮动的这些学生。对，可能好一
1: 好能上、啊、高一点，能上一流的。对。呃，可能呃发挥的正常的话，上二流的
0: 。对对对对对。
1: 对对对那我们先要想清楚啊，我出国为了什么？呃，好多学生在跟我咨询的时候，就先问我说：“老师，我要去哪个哪个国家？我要上名校啊！”那我想知道你上名校你目的是什么？为什么要选择去美国留学呢？嗯，我每次问到这个问题的时候，很多学生就啊，先会顿一下，然后想想说：“我我想上一个好大学。”那所谓好大学是什么呢？我我个人觉得啊。你首先要接受一个良好的教育，对每一个家长都想给孩子接受一个最良好的教育。那国外的教育方式是什么呢？其实好多人没有考虑这个问题，它不同在哪？儿？美国更注重的是一个创造力，嗯，所以我好多学生在美国读书的时候，我问他，我说上课老师给你讲什么，你能适应得了吗？学生跟我说，我们老师上课没给我讲什么呀，<笑>我觉得就是上课给我们一个题目，嗯，就甚至有的老师是什么呢？课前呢，他有一个 PPT。或者给你安排一些文献，你先把这个书在上课之前，你就把这 PPT 或者我给你的文献读完了。上课来干嘛？讨论的。对我上课就是想听你对我这个问题有什么样的观点和意见。啊，老师是一个组织者，啊，或者说是一个引导者，来组织你怎么去讨论，怎么去判断问题。当你遇到疑点的时候，老师指引你，你该怎么去判断，怎么去分析这件事儿。所以学生上完这个课以后，他觉得很累。啊，我有个学生就很不理解说，说我就觉得我那个老师特别不好。我第一年去的时候呢，我很多东西不会，他都教我。嗯。但等到第二年的时候，我觉得我还有一些不会，他就让我自己去做，他不再帮我了。呵呵不
0: 负责任。嗯、啊。他
1: 说：“你看这个东西我不会，你明明给我指点一下，我就不用花那么多时间去想了。<对>你为什么还要让我花一个小时、两个小时时间去想呢？你都知道的答案。”他不理解，老师是想让他自己主动去思考。嗯。老师是想让你脱开我这个拐杖。刚开始你来的时候不适应，<对>但他觉得说这个老师在给我使坏，<对>所以他就有点这个不适应。其
0: 实的从这个角度去分析哈、啊，一流大学和二流大学从学习的这种教学的方式和方法来说，并没有太大的差距，没有差别。他差的可能只是这个学校的历史啊，他、嗯、的品牌啊，他、嗯、的曝光度啊，可能部分的师资还有名人等等等等。但是从学习的这种教育方法和教育方式上来说。并没有那么大的差距，没有差别，嗯、因为他美国
1: 一直以来坚持的就是独立、嗯、自主，你批判性的思维。为什么我们总说你在看一个问题的时候，嗯、你要有批判性的思维，不能大家觉得这个好，你就认为都是对的。对,对,对，你要想想，也许它是错的呢。嗯、所以他的这种教育理念是已经根深蒂固到他整个的教育体系里面了。对，大家大可不必至于说我上了一个前五十的学校，我就是这种教育方法；五十以后我就另外一种教育方法，一样的。嗯嗯。嗯
0: 其实这就是我们对于这个二流大学的第一个认知的误区哈，嗯，觉得他在教育的理念和教育的方法上可能有一些差距、嗯、啊，但其实并不是
1: 。我问过很多我在所谓的二流大学读书的学生，嗯，没有一个学生跟我说他们的学校不好的，嗯啊，他们在这些学校里面都得到了很好的锻炼，嗯嗯、啊、呃，比如说我们之前讲到的这个，我以前有学生在圣迭戈州立的啊。嗯呃，他之前没有什么自信，他到了学校里之后呢，他很有自信，因为他除了这个学习能够适应以外，他还有更多时间可以去做一些他自己想做的事儿，比如说去组织一些社团活动啊，然后去帮助新生啊，然后去跟同学和老师相处关系，去筹划他的人生。他
0: 其实找到了一个最适合自己的那个位置，对，啊、对，嗯、他
1: 的适应上来讲也相对会好。嗯、那么我们也不是说。你的水平够一流学校的水平，我不去上一流学校，<对>我去上二流，我宁愿去上二流的学校。嗯、我觉得这个问题不是这种选择，而是说你的水平真正在二流学校的时候呢，你去坦然的去接受，并且也不觉得你自己亏了。嗯
0: ，其实呢，谈到二流大学哈，我们在这个思维定式当中有很多的这个误区哈，比如说举几个例子。嗯呃，很多人就说二流大学啊，嗯、师资力量不行，啊，嗯、教育资源不够，嗯、啊，你去之后呢，不能遇见一流的老师啊，不能享受一流的这个教学资源。那实际情况是这样吗
1: ？很多二所谓的二流大学里面，仍然有非常非常多的诺贝尔奖获得者，嗯，或者是各种呃专业的这个牛人在这些学校里面啊。如果说你仔细去看一看的话，就那。五十以后的，嗯、呃、每一所学校里面都有各个领域的牛人在这些学校，都有他
0: 最具优势的那个价值所在啊。对,嗯、对对对
1: 而且真的是你，即使到了这些常青藤名校里边的所谓那些名人，也不会给你去本科生上课，<笑>或者研究生一定给你上课的<对>啊。因为他们大多数也都是带博士或者是一个呃名誉教授啊、荣誉啊，因为这些人他都是搞这个科研的，对啊，他也不太去注重于一些实际的教学，嗯、啊、那。还有一个大家不愿意去读二流学校的原因是什么呢？他觉得我出来之后没有竞争力。对啊，好多人觉得说，就像国内一本和二本的学生一样，他说、嗯、我觉得出来之后呢，我找不着工作。嗯，在国外，可能人家瞧不起我；回国，我可能人家也瞧不起我。这就<个 S 1> 学
0: 白留了。那、啊、<吧>我觉得
1: 中国人啊，很在乎一点面子。对家长说出去的时候呢，要有面子；对学生说出去的时候，也要觉得自己有面子。<对>这
0: 个名号可能比实际学到的东西。某些时候感觉更重要一些哈、啊，对
1: 、嗯、对，那孩子呢？可能出去以后啊，他很快随着这个大环境和他对这个美国教育的认识，他这个所谓的面子不面子就很快，他的心理不平衡很快<年>啊，很快就没有了，嗯、就很快就平衡了。就我我发现所有的学生都是这样，我回来百分之百的学生不 care 这个排名的事儿
0: 。相反，家长比较难过这一关。<笑>呃，家长因为
1: 他在中国这个环境，比如大家说出去的时候<对>啊，我们家孩子读了一个前五十学校，嗯、我们家读了一个前二十的学校，他觉得哎呀，我们孩子没有读。对。我觉得有一句话就是，当你面临选择的时候，你其实回过头来去看，实际上是无路可选。嗯，因为所有的这个呃条件都指向你该选的那条路。嗯，比如说在我们选校这个问题上，很多人觉得说选一流大学和二流大学。那你的水平真的够一流大学的时候，你就有权利去选一流的大学。嗯，当你所有的条件符合二流大学的时候，我认为那。你最后的选择可能就是这个区间里的。对。那这一类的学校是不是他到了国外以后找工作他就找不到工作呢？这里
0: 是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦
1: 。不是的呀，我给你举大家举一个例子，就比如说学计算机类的是比较容易找工作的，那大家也都会首选去加州，加州找工作最多地方哪儿呢？硅谷。那你觉得硅谷是不是都是斯坦福和伯克利的呢？其实，在那儿找工作最多的是圣何塞州立当地的一所学校，嗯、这个学校培养出了非常非常多的学生在硅谷工作。就连我之前在那边有一个叫，这个名字叫非常好听，叫西北理工。嗯，哎呦，真的是一个超烂的学校，因为他本科只有俩专业。啊、嗯，这个学校的学校规模非常非常之小。啊，那这个学校不是我送的？是我的学生在那读书，我给他送了一个比较不错的学校。后来他读不下去了，他自己转到这个叫西北理工的学校去。觉好混是吗？啊，对对对，啊、就这样呢。他毕业之后，他在硅谷都找到工作了。<笑>所以真的不是说每个人你的学习进了一个所谓的名校，或者说进了二流学校，你就找不到工作。嗯、对，他找工作的时候，他是要看你的能力的，比如说你的英语水平、嗯、你的沟通能力、你的处事能力。我觉得在中国也是同样的道理，嗯，除非你读的是常青藤，大家这个另当别论。对，比如说你在中国读的清华北大出来，当然人家也会觉得你不一样，但是百分之八十的人，他还不是读的常青藤，对,对吧？凤所以不
0: 要人为的把这种差距过分的夸大，过、嗯、分的
1: 夸大，嗯、对对。那你用人单位呢？总体来说，你们我跟我的学生讲，你为什么要去读这些学校？为什么要出国留学？实际上你要的是一个。公平竞争的机会，嗯，你可以跟所有的这些人坐在一张桌子上去，共同平等的、很坦然的去竞争这个职位，嗯，你要的是一个坐在桌子前的机会。至于大家都坐在桌子前面，最后到底录用谁，那要看你的能力、你的经历，你是不是有过在学校的一些实习经历或者科研经历，你的动手能力怎么样，嗯，你的团队精神，你对一个事情的判断能力。这些是真正用人单位，还有你自己自身这个身上的一个特点，或者说你的一个理念，是不是符合这个公司的文化理念和做事的这个原则？
0: 嗯、所以简简单单的以学校的这个牌子和一流二流来界定这个事儿啊，真是不是很科学？啊，不
1: 太科学，啊、对。嗯、包括像学校也是，很多人是这个信息不对称。对，这一点也很重要哈、啊。啊，觉得说国外的二流大学就不好。我给大家举一个例子，在呃。纽约曼哈顿，大家都知道纽约大学，知道哥伦比亚，嗯、其实还有一个学校，的上课非常好，叫佩斯大学啊，这个、它就在，肯没听过啊。对，它的排名要到一百九十多了啊，啊，可能你那个排名只打到一百的话，你都看不到这个学校，对，打到一百五你都看不到这个学校。这就是我
0: 们讲的信息的，呃，不对称啊，或者说信息的不完全透明，嗯、或者你掌握信息的不够全面，对，不够全面。你对于这一些所谓的二流大学的信息。真的不是掌握的那么透彻，你就错过了、嗯、很多信息，错
1: 过了。像这个学校，它就在曼哈顿的中心，它旁边有好几家的证券交易所，所有在这儿读书的学生的实习机会是最多的。对，基本上你想去实习的话，他的那个呃机会啊，然后包括他的这个 schedule 都是学生们都排得很满的。对，给他上课的，因为他就在华尔街，所以给他上课的很多人都是在华尔街。经商的成功人士和成功的经理人，对啊，他能得到最实际的啊，最一手的实践性的信息啊，而且他的就业率超级高。我都是到了呃，读了一个一百名左右的学校啊，或者读的比比他排名高很多的学校的学生，到了那个学校之后呢，听说，哎呀。这个佩斯大学非常好，想转过去，这转过去发现呢，嗯、佩斯大学入学要求一点都不低，他托福一百分的要求，嗯、一点都不低于那儿的福特汉姆啊、纽约大学，一点不比他们的分数低。所以有学生说，哎，我二十六大学，二十六大学分数要求也不低啊，嗯、啊，但是他的这个培养上的方针跟。呃，靠前的那些的方针不太一样，前面那些更注重一个学生的学术化的培养，嗯，而像佩斯大学，他更注重学生的学习能力，嗯，比较务实的这种人才培养的方式。因为,因为他的学生出来之后呢，啊、不是搞学术的，对，啊，基本上都是在当地，啊、呃，纽约啊这些曼哈顿呢，就直接找工作了，对，而且他的学校在当地，他的口碑也非常好，所以大家也要注意这个学校的地域性。虽然可能它的排名不算特别靠前，但是它在这个地域性是非常有影响力的。对，那它有影响力的话，他掌其实更
0: 实际一些、啊对。对所以我们讲哈，呃，这个出国留学啊、呃，已经发展这么多年了啊、呃，大家对于国外学校的了解，应该说也越越来越多了。嗯，但即便是这样啊、呃，很多的学校还是会被你错过，很多的信息你依然不掌握。<对>嗯，所以呢，我觉得文老师可能有的时候会觉得很委屈，嗯、呃，因为。<笑>特别热心的找到了很多这种和学生的这个成绩比较匹配的学校，推荐给家长的时候，会遭到家长的冷眼哈。嗯。你这什么学校？嗯、没听过。呀。是、呃嗯、挡
1: 住耳朵，<笑>挡住眼睛，不想接受的。对。就他在内心当中一看排名不靠前，他就不想接受这些事情。对。啊，实际上是大家对于国外的这些理念或者是务实的这种东西，大家就不要太做什么事情不要太浮夸呀，我觉得。一,一
0: 定要找到自己最匹配的、嗯、最合适的那个学校<对>啊。对。
1: 对，就是在这个你能达到的范围里面去选一个，在各方面都符合你的想法和需求的，能够给你提供你想要的一个环境。嗯、比如说，你想要一个很安静的学习环境，嗯，呃，将来去读研究生、读博士，还是说你想要一个呃大城市热闹一点的，实习机会多，呃，课程的呃实践性和可操纵性更强的，啊、呃，所以这些都是大家在。呃，整个的这个留学过程当中要逐步了解的，我也希望更多听众能跟我们多互动，对，呃，能够让我们多帮助大家，多提供大家一些更多的呃你所不了解的信息，<对>这也是我们节目的一个目的。对
0: ，所以我们相信哈，在听我们节目的这一些听众里，呃，只是一少部分可能真的是成绩非常的好，各方面非常优秀，在留学方面没有任何担忧的。嗯，可能更多的这一些朋友。或多或少都在成绩方面会存在一些问题啊，在留学的时候呢，在选择方面会存在着是不是选二流大学这样的困扰。那就像文老师讲的这样，首先一定不要人为的夸大这种差距哈、啊，一定不要人为的给自己心里设置这种障碍或者负担啊。这个学校的差距没有你想象中的那么大啊，啊选择二流大学也不是没有前途没有未来。
1: 很多二流大学的。毕业了很多的名人，就像我刚才说的，这些学校里头，像蒂芙尼的总裁、道琼斯的首席执行官，都是从这些二流学校里毕业的。<笑>嗯
0: ，所以呢，找准方向，找准目标啊，不要被外界的这种误解所左右啊！我相信大家本着这样的一种很客观的、很务实的、很理性的这个角度去寻找学校的话，一定能找到那一所最适合自己、最匹配自己的学校。好了，今天的这一期节目呢，我们就先聊到这儿。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学攻略，免费留学咨询，欢迎关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。如果你有留学方面的疑问需要咨询，可以关注我们的问答社区。
1: 嗯啊，也希望大家在问答社区里面呢多提问、多互动。呃，我会很关注大家的提问的。嗯
0: ，好了，今天我们就聊到这儿，下一期再会了。下期再会。
2: Until. Dream. for you.